0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
2: Jetzt ist die Grenze noch geschlossen. Sie öffnet erst um 8 Uhr morgens. Wir haben gehört, dass die ägyptische Grenze im Moment vollkommen überlaufen sei. Es gibt dort kein Wasser und nichts zu essen.
3: Aktuell braucht es dort vor allem Trinkwasser, Nahrung, aber auch Kommunikationsmöglichkeiten.
2: Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Bitte lassen Sie die Sudanesen nicht alleine, ohne Essen und ohne Dach über dem Kopf. Wir sind auch Menschen. Wir brauchen jetzt ganz schnell Hilfe.
1: Die Kämpfe im Sudan, dem Land am Nil, gehen weiter. Die Lage für die Menschen schon jetzt dramatisch. Deutschland und mehrere andere Staaten haben ihre Landsleute evakuiert. Die sudanesische Bevölkerung selbst sucht nach Auswegen, flüchtet zu Hunderttausenden, zum Teil auch in die Nachbarländer. Was ist da passiert? Wer hat welche Interessen in dem Land und rund um den Sudan? Haben wir die Spannungen nicht gesehen oder vielleicht auch nicht ernst genug genommen? Mörderischer Machtkampf droht im Sudan ein Bürgerkrieg, so heißt diese Folge von der Tag, den Sie übrigens wie immer auch in der App der ARD Audiothek finden. Bevor wir gleich einsteigen in die aktuelle Lage, nach Khartoum schauen und mit einem Frankfurter sprechen, der seit 30 Jahren in Hessen lebt, aber im Moment täglich mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in Khartoum redet bzw. Kontakt hält, um zu hören, wie es ihnen geht, wollen wir uns den Sudan noch mal genauer anschauen, jenseits der aktuellen Kämpfe. Das Land, das im Norden an Ägypten grenzt und geprägt ist vom großen Strom, dem Nil. Ruhig war es in dem Land seit Jahrzehnten nicht. Alles, was wichtig ist zu wissen über den Sudan, das hat Thorsten Schweinhardt für uns.
4: Das Nationalgericht im Sudan heißt Ful. Ein Brei aus Saubohnen, verfeinert mit Zwiebeln, Tomaten oder den auch bei uns bekannten Falafelbällchen. Full wird überall im Sudan gegessen, zumindest diese Speise scheint einige Gegensätze zu überbrücken, die dieses kulturell so faszinierende Land tief spalten. Afrikanische und arabische Welt. Historisch gesehen bildet der Sudan eine Schnittstelle zwischen beiden. Das schuf Raum für Begegnungen, aber auch die Grundlage für Konflikte, die bis heute schwelen. Vor allem zwischen dem Norden, in dem der Islam dominiert, und dem christlich-schwarzafrikanischen Süden. Die Republik Sudan ist heute das drittgrößte afrikanische Land. Flächenmäßig ist es fünfmal so groß wie Deutschland. Der Großteil der Landesfläche besteht aus Wüste. Nur 13 Prozent des Staatsgebiets eignen sich für die Landwirtschaft. Trotzdem hat der Sudan viel Potenzial, meint Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Der Sudan ist ein großes Land, auch ein wenig die Kornkammer am Horn von Afrika. Von den rund 46 Millionen Einwohnern lebt fast die Hälfte unter der Armutsgrenze. Und das, obwohl der Sudan über reiche Bodenschätze verfügt. Neben Gold, Marmor, Eisen und Uran sind da vor allem die umfangreichen Ölreserven. Allerdings sind diese Ölfelder ein weiterer verlässlicher Grund, warum es im Sudan immer wieder zu Konflikten kommt. Neben anderen Gründen. Ein kurzer Blick in die Geschichte. Ab Ende des 19. Jahrhunderts stand der Sudan unter britisch-ägyptischer Kolonialherrschaft. 1956 erklärte sich das Land für unabhängig, als Republik Sudan. Doch schon ein Jahr zuvor brach ein Bürgerkrieg im Sudan aus, arabischer Norden gegen schwarzafrikanischen Süden. Wer würde bestimmt sein für den neuen Staat? Nach der Unabhängigkeit zeigte sich schnell, dass der islamische Norden die Weichen stellen würde. Das vertiefte die Kluft zwischen Nord und Süd und der Konflikt zwischen beiden Landesteilen kam in den folgenden Jahrzehnten nie ganz zur Ruhe. Die nächsten 50 Jahre wurde der Sudan fast ausschließlich von Militärregierungen beherrscht. Von 1969 bis 1985 stand der ehemalige Oberst Jafar al-Numeri an der Spitze. Nach einer chaotischen Übergangszeit folgte 1989 der Mann, der den Sudan fast 30 Jahre lang autokratisch regieren sollte, Omar al bashir Der islamisch geprägte Ex-Diktator wird heute mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ihm werden Kriegsverbrechen während des 2003 ausgebrochenen Darfur-Konflikts vorgeworfen. Dieser innersudanesische Konflikt in der Region Darfur, bei dem schwarzafrikanische Rebellengruppen gegen von der Regierung unterstützte arabische Milizen kämpften, forderte 300.000 Todesopfer. Zweieinhalb Millionen Menschen wurden vertrieben. 2011 stimmte die Bevölkerung des Südens in einem Referendum für ihre Trennung vom Norden. Daraufhin wurde der Südsudan zum unabhängigen Staat. Als Bashir 2019 eigenmächtig den Notstand ausrief und die Regierung entließ, wandte sich die Stimmung im Land endgültig gegen ihn. Vier Monate lang gingen Menschen auf die Straße, protestierten gegen die Regierung Bashir und für Freiheit und Demokratie, unter anderem auch musikalisch. Die Armee setzte Bashir schließlich ab und versprach einen demokratischen Reformprozess. Der endete allerdings schon im Herbst 2021 mit dem nächsten Militärputsch. Auch die Gewalt im Sudan kommt seitdem nicht zur Ruhe. Seit April diesen Jahres kommt es landesweit zu kämpfen zwischen zwei rivalisierenden Generälen.
1: Zwei rivalisierende Generäle, die die Macht im Land gerade mit kriegerischen Mitteln erobern wollen. Wir lernen die beiden im Laufe der Sendung noch näher kennen. Jetzt sind wir erstmal kurz in Hessen, zusammen mit Mavia Adam, ein Frankfurter Familienvater, Soziologe und Sozialarbeiter beim Deutschen Roten Kreuz. Aber das nur am Rande. Wir haben ihn nämlich eingeladen in die Sendung, weil drei seiner Geschwister und auch seine Mutter im Sudan leben, in der Hauptstadt Khartoum und er sich ständig auf dem Laufenden hält, wie es ihnen gerade geht. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. <Sie> Wir duzen uns, das hat einen einfachen Grund. Wir kennen uns schon lange vom Fußballplatz. So ist das. Unsere Kinder spielen gemeinsam Fußball. Da haben wir oft zusammengestanden schon und unsere Kinder bewundert und gequatscht über alle möglichen Dinge. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her, dass wir das tatsächlich intensiv gemacht haben. Denn wenn du im Moment da bist, dann bist du gleichzeitig im Sudan. Am Telefon redest mit Freunden und Verwandten. Und Das war, glaube ich, auch schon vor diesem militärischen Konflikt so. Und jetzt auch ganz besonders. Das. Ähm, Mavia, wie es deinen Verwandten im Moment, deiner Mutter im Sudan, die ja, äh, die Familie lebt
5: ja mitten, im äh, mitten in Khartoum? Also ich telefoniere also seit diesem Krieg, also ähm, tagtäglich. Ne? Allerdings manchmal die Internetverbindung. Ähm bricht total ab. Das heißt, muss ich natürlich, also 48 Stunden halt manchmal Ende äh, Nacht rufe ich an und frage ich nach, also wie es ihnen geht. Da hört man natürlich also, ne, Flugzeuge, Militärflugzeuge, äh, hört man natürlich, ich heite Kinder. Es ist wirklich eine sehr schreckliche Situation. Halt. Die ganze Familie leidet darunter. Ich sowieso halt, weil ich kriege nicht äh, die komplette Information halt. Ne? Sogar die Familie auch nicht, weil Radio funktioniert nicht, also Fernseher funktioniert auch nicht. Und da geht alles über WhatsApp, die Nachrichten halt, die manchmal stimmen, manchmal auch nicht unbedingt halt. Und wo die meine Mutter lebt, das ist nicht so weit vom Flughafen Khartoum, wo, sage ich mal, dieser Paramilitär plus also die sudanesische Militär sich auseinander, sage ich mal, bekriegen. Und da sind viele Zivilisten. Ums Leben gekommen, sogar die Leichen sind auf die Straße bis heute noch. Und meine Mutter war letzte Woche erkrankt gewesen, sie musste zum Krankenhaus, das ist auch in unserer Nähe, aber bis zum Krankenhaus normalerweise ist nur zehn Minuten. Diese St äh, Strecke hat fast zwei Stunden. Und da viele sterben, sage ich mal, deswegen, wenn die, sage ich mal, verletzt sind. Das sind Probleme, die tagtäglich jetzt bei uns passieren. Und deshalb macht natürlich äh, jeder. Mitglied dieser Familie natürlich äh, Gedanken darüber, halt, ne? wie lange leben sie noch. Da stellen sie sich auch diese Fragen halt. Ne? Die
1: stellen sich diese Frage und du dir natürlich auch, ähm, du erlebst das auch nur aus der Ferne mit. Äh, kannst nicht direkt helfen. Wie geht es dir dabei?
5: Äh, mir geht es sehr schlecht, weil diese äh, Hilfslosigkeit, ne? man möchte gerne helfen. Und am Telefon versucht man natürlich irgendwie so, ja diese Ängste zu reduzieren halt. Aber wenn man selber halt am Telefon diese Flugzeuge halt, ne, diese Bombardierung oder wie auch immer halt, dann hat man natürlich auch so, mein Gott, was soll ich da sagen halt, ne? die leiden darunter und man, also steht da, sage ich mal, mit Lehren hinter. Ne? sogar Geld, sage ich mal, zu, zu, zu schicken, das geht nicht, weil die Banken sind auch außer Betrieb halt. Ne? Das heißt, es ist wirklich Chaos. Wo wirst du das alles los?
1: Also wie schwierig ist es auch für dich, diese beiden Welten gerade zusammenzubekommen? Du lebst seit 30 Jahren hier. Wenn du jetzt Gespräche führst mit Freunden und Bekannten, für die der
5: Sudan weit weg ist, du bist dann hier, aber dein Kopf ist nicht da. Das stimmt. Ich gehe ins Bett halt ne, um drei Uhr nacht mit der Hoffnung, dass einer aus meiner Familie zurückruft oder schreibt. Und das mache ich wirklich jeden Tag. Ich bin heute genau gesagt, also um 4 Uhr Nacht. Und dann musste ich also um 6 Uhr da aufstehen, 6.30 Uhr, 30 also aufstehen und zur Arbeit gehen halt. Und auf der Arbeit natürlich man gedanklich überhaupt nicht in der Lage ist, also die Leisten, die man immer sehr erbracht hat, zu erbringen halt. Und das tut natürlich weh. Zum Glück, die Arbeitskollegen, die wissen genauso halt, die sind gut informiert, die fragen natürlich, die stellen auch viele Fragen, sie haben wirklich Verständnis davor, was bei uns, sage ich mal, passiert ist halt. Ne? Und die helfen auch gerne halt mit Trostworte oder sonst was halt, was, was ich gut finde halt. Wie schätzt du die
1: Lage im Moment ein für, für deine Familie und für die Bevölkerung in Khartoum? Du bist sicherlich bestens informiert, weil du viele Kontakte hast, viel auch in den
5: sozialen Netzwerken unterwegs bist. Also, sag mal so, also es gibt mittlerweile so Stillstand, das wurde vereinbart äh, gewesen, allerdings das wird überhaupt nicht eingehalten. Aber dennoch, es gibt die Chance halt, ne? während dieser Zeit, äh, dieser Stillstand, äh, dass der eine oder andere halt ne. Der auf Waffenstillstand. Nicht, mhm. Genau auf Waffenstillstand, mhm. danke. Und da geht einer oder zwei da raus und versuchen dann natürlich Brot zu kaufen. Also da Lebensmittel ist es ähm, unmöglich und wenn Lebensmittel gibt, dann gibt es keine Gelder halt. Das ist das Problem, weil viele Beamte oder Angestellte kriegen die ihre Geld also auf deren Konto und die Banken da arbeiten überhaupt nicht. Das, das heißt, das Geld überhaupt nicht da äh, kommt mhm. überhaupt nicht an. Und was man da gespart hat zu Hause halt, ne? diese paar Gelder, geht man auf die Straße und versucht mal so Brot. Und jetzt die Preise sind natürlich also 10 und 20 und 30-fach angestiegen, leider Gottes halt. Ne? Deshalb, äh, mir geht es sehr schlecht, von allen Seiten, egal wie man denkt, egal wie man das anhört. Das ist wirklich unglaublich, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da wirklich also abläuft. Die Frage ist ja auch, die wir uns hier stellen. Es gab 2019
1: diese Revolution und die Hoffnung war, dass sich das Land ändert, dass es Demokratie geben könnte, dass das Militär die Macht abgibt. Dann gab es den Putsch. Wie groß ist heute 2023 und in diesem Konflikt eure Hoffnung oder deine Hoffnung, dass dieses Land wieder befriedet wird, auch ohne diese
5: militärischen Strukturen, die da gerade das Land ins Chaos stürzen? Also unsere Hoffnung ist sehr groß halt. Ne? Diese also ehemalige Regierung, die aber gestürzt ist, die war, sage ich mal, 30 Jahre lang an der Macht gewesen. Wir sind, sage ich mal, jetzt im Ausland, wir sind nicht weniger, das sind sechs bis acht Millionen Sudanesen. die sind überall auf dieser Erde verteilt. Ähm, wir haben natürlich finanziell, diese Revolution, sage ich mal, unterstützt. Die Hoffnung ist sehr groß. Auch trotz, der trotz, trotz des im Kriegs im Moment. Halt. Mhm. Trotz des Kriegs. Also die gehen die Leute immer noch halt. Ne? Die reden darüber halt. Die haben WhatsApp-Gruppen, sage ich mal, jetzt äh, gegründet, dass also Stopp, den Krieg und weiter mit dem Frieden und wir wollen unserer Revolution halt, ne? den Sieg, sage ich mal, erklären halt. Das heißt also, es ist noch nicht, sage ich mal, zu Ende halt. Ne? Egal wer aus diesem Krieg jetzt als Sieger erklärt ist, bin ich mir absolut und hundertprozentig sicher, dass die Menschen wieder auf die Straße zurückkehren. Mavia, wann
1: können wir beide wieder ganz sorglos am Spielfeldrand stehen und über andere
5: Dinge reden? Das wird wirklich lange dauern. Weil also nach dem Krieg halt, da gibt es natürlich so viele halt Verluste, da gibt es viele Trauer halt. Wie ich sagte halt, da sind viele Menschen auf die Straße, die sind noch nicht begraben worden. Und dann kümmert man sich da natürlich darum halt. Es gibt natürlich finanzielle Mittel, auch Bedekamente. Da sind wir wirklich hier in Deutschland auch gefragt, was konnten wir eigentlich tun? Was ist also unseren äh, Beitrag, dass wir Menschen äh, in unserer Heimat äh, wieder helfen können? Und das ist genauso mein Appell an deutsche Regierung, an viele Organisationen, die, sage ich mal, in den Krieg in Irak oder in Syrien Hilfe geleistet haben. Und Deutschland, ich bin hier 30 Jahre lang und ich weiß, wenn ich bin in Aktion, Veranstaltet wird, da werden viele Menschen dazu ihren Beitrag leisten. Und das wünsche ich mir halt. Ne? Das sage ich mal jetzt mit Medikamente vor allem, da sind viele Kinder halt am Sterben, da sind viele ältere Menschen, sage ich, am Sterben. Wenn der Krieg so weitergeht, dann befruchte ich natürlich Bürgerkrieg und das wird schwieriger halt, ne? diese, sage ich mal, ähm, Aktionen, Lebensmittel oder, sage ich mal, Medikamente abliefern zu können. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute für deine Familie, Maria. Das wünsche ich mir auch, aber das gesamte Land, dass irgendwann mal äh, der Krieg aufhört und dass Frieden herrscht und dass die Demokratie wieder zurückkehrt.
1: Mavia Adam, ein Frankfurter mit Familie im Sudan, der sich große Sorgen macht und er hofft, dass die internationale Gemeinschaft hilft und dass deutsche Institutionen zu Spenden aufrufen und auch für Medikamente sorgen. Mörderischer Machtkampf droht im Sudan ein Bürgerkrieg? Fragezeichen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Musik Was der Frankfurter Mavia Adam mit sudanesischen Wurzeln von den beiden Männern hält, die sich mit ihrer Armee bzw. Miliz gerade bekriegen, das hat er deutlich gemacht. Er hofft und glaubt weiterhin an eine demokratische Entwicklung seines Landes. Diese beiden verantwortlichen Generäle, die ihr Land gerade in Geiselhaft nehmen, haben eine lange Vorgeschichte und die reicht in die Zeit der Diktatur hinein, vor 2019. Sie waren beide Teil des früheren Regimes. Unsere Korrespondentin Anne Almeling berichtet.
3: Oft haben sie Seite an Seite gekämpft. Jetzt sind sie bittere Rivalen. Militärchef Abdel Fattah al-Burhan und sein Stellvertreter Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemiti. Die beiden mächtigsten Männer im Sudan machen sich Konkurrenz. Beide wollen an der Spitze des Staates stehen. Und zwar allein. In einem Interview mit dem arabischen Nachrichtensender Al-Arabiya lässt Hemiti keinen Zweifel daran wer ihm und seinen Anhängern im Weg steht. Ich habe kein Problem mit der Armee. Alles, was wir wollen, ist, dass Al-Burhan und seine Bande sich ergeben. Doch Al-Burhan denkt nicht daran, Hemiti das Feld zu überlassen. Der de facto Präsident hat beim Militär Karriere gemacht, unter Sudans Diktator Omar al-Bashir. Der war drei Jahrzehnte an der Macht, regierte das Land mit harter Hand. Besonders brutal in der Region Darfur. Als die Einwohner im Westen des Landes 2003 gegen seine Herrschaft aufbegehrten, ließ al den Aufstand niederschlagen. Etwa 300.000 Menschen wurden getötet, drei Millionen weitere vertrieben. al aber auch Hemeti trugen ihren Teil zu den Verbrechen bei. Der eine kommandierte Armeeeinheiten, der andere eine regierungstreue Miliz. Diese beiden Männer sind unter der Herrschaft von Omar al-Bashir an die Macht gekommen. Das war ein skrupelloses Regime, eins, das Kriege und Konflikte überdauert hat und Kriege und Konflikte produziert hat, sagt der BBC-Journalist und Sudan-Experte Hashim. Als 2019 Hunderttausende Sudanesen auf die Straße gingen, um gegen die Militärherrschaft zu protestieren, ließen das Militär und Hemetis mächtige Miliz den Diktator fallen. Die Sudanesen gaben sich damit aber nicht zufrieden. Sie forderten freie Wahlen und eine zivile Regierung, bis sich das Militär darauf einließ, die Macht zu teilen. Der erste große Schritt Richtung Demokratie. Doch der Frieden währte nicht lange. 2021 putschten sich Al-Bohan und Hemeti gemeinsam an die Macht. Al-Bohan rechtfertigte sich dafür öffentlich. Nur die, die die Macht verloren haben, sagen, das sei ein Coup gegen die Legitimität und gegen die Demokratie. Ich sage, das ist nicht wahr. Denn seit Tag 1 sagen wir immer wieder, wir sind bereit zum Dialog. Wenn sich die politischen Kräfte einigen, werden wir mit ihnen in Dialog treten. Und wenn wir uns darauf verständigen, ihnen die Macht zu übergeben, werden wir das ohne Zögern tun. Tatsächlich schenkt Al-Bohan der Demokratiebewegung aber kein Gehör. Im Gegenteil. Der Armeechef tut alles dafür, den ausgehandelten Übergangsprozess zu verhindern und damit einen Machtverlust für das Militär. Auch Hemeti versuche immer wieder, sich als Demokrat zu verkaufen. Die Bevölkerung nehme ihm das aber nicht ab, sagt BBC-Journalist Mohamed Hashim.
0: Die Sudanesen
3: bemühen sich um einen Übergang zu einer zivilen Regierung. Sie wissen, dass der Kampf zweier Generäle ein Kampf um die Macht ist. Und dass jemand, der für den Mord von zehn, vielleicht hunderttausenden Menschen mitverantwortlich ist, dass das keiner ist, dem man vertrauen kann.
0: Anne
1: Almeling, unsere Korrespondentin im Studio Kairo, hat uns die beiden Männer näher gebracht, die für die Eskalation im Sudan verantwortlich sind. Zwei Männer, die unter der Diktatur von al-Bashir bis 2019 groß geworden sind, die dem Regime gedient haben, für Menschenrechtsverbrechen verantwortlich sind, denen die Bevölkerung nicht vertraut und offenbar durchschaut, dass es ihnen nicht um Demokratie, sondern um Machterhalt geht. Ich habe mit Anna Almeling auch über die aktuelle Lage im Sudan gesprochen, wo die Kämpfe ja weitergehen zur Stunde, trotz der Versprechen beider Seiten, eine Waffenruhe einhalten zu wollen. Und ich habe sie erstmal gefragt, wo denn mittlerweile überall gekämpft wird im Sudan.
3: Hauptsächlich in der Hauptstadt, also in Khartoum und da besonders heftig um den Präsidentenpalast, um die Kommandozentrale der Armee. Und um den internationalen Flughafen in Khartoum Also die Armee bombardiert die Lager der RSF, also der paramilitärischen Einheit, aus der Luft und mit Artillerie. Und die RSF kämpfen dagegen mit Luftabwehrraketen und auch leichten Waffen. Die führen aber auch eine Art Häuser- und Straßenkampf. Und das ist eben der Grund, warum so viele Menschen sterben, warum Häuser, Märkte und Geschäfte geplündert werden in Khartoum. Keiner der beiden Konfliktparteien kann den Kampf zurzeit für sich entscheiden. Und das unterscheidet eben diesen Konflikt oder diesen Krieg ja eigentlich fast von früheren Unruhen im Sudan. Also, dass die bewaffneten Kämpfe nicht nur in den ländlichen Gebieten stattfinden, wie zum Beispiel in Darfur, im Westen des Landes, sondern eben mitten in der Hauptstadt.
1: Was können Sie uns denn sagen über die humanitäre Lage in der Hauptstadt und in den Regionen, vielleicht an zweiter Stelle? Wir hören ja davon, dass ein Großteil der Krankenhäuser geschlossen ist, dass die Lebensmittel knapp werden, das Wasser immer knapper wird.
3: Ja, die Situation ist wirklich dramatisch und zwar seit mittlerweile ja gut zwei Wochen. Also von den 59 Krankenhäusern in Khartoum waren schon nach wenigen Tagen nur noch ein Teil in Betrieb und jetzt sind es nur noch ganz wenige und die stehen auch noch weiter unter Beschuss. Und die Menschen leben im Prinzip von dem, was sie noch haben und das wird immer weniger. Also Wasser, Lebensmittel, das haben Sie schon angesprochen, auch Benzin gibt es kaum noch, die Stromversorgung funktioniert nicht mehr und die meisten Hilfsorganisationen mussten wegen der Gefechte ihre Arbeit einstellen. Das Welternährungsprogramm, das hat zwar jetzt in den vergangenen Tagen seine Arbeit im Sudan wieder aufgenommen, aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also bei einer Bevölkerung, die schon vorher in großen Teilen auf Hilfslieferungen angewiesen war, in der Hauptstadt, aber natürlich auch in den ländlichen Regionen, da wird Teilweise nicht ganz so heftig gekämpft wie in der Hauptstadt, aber die Probleme sind sehr ähnlich, weil diese Gebiete sehr lange, seit Jahrzehnten schon von der Regierung in Khartoum vernachlässigt wurden.
1: Da können wir gleich nochmal uns drauf beziehen. Sie haben uns die beiden Generäle ja schon vorgestellt, die geben vor, der Demokratie den Weg ebnen zu wollen. Wie viel Rücksicht nehmen die im Moment auf die Zivilbevölkerung?
3: Im Prinzip gar keine. Also die Zivilbevölkerung ist ihnen quasi egal, denn den beiden geht es vor allem um die Macht. Und ich denke, dass beide, also sowohl Al-Bohan als auch Hemeti, ahnen, dass sie auch nicht mehr an der Macht wären, wenn die Zivilbevölkerung gefragt würde. Also wenn es tatsächlich irgendwann einmal freie und faire Wahlen geben würde im Sudan, dann wären die Gewinner sehr wahrscheinlich weder Al-Bohan noch Hemeti, weil sie der Bevölkerung eben so unglaublich viel Leid zugefügt haben.
1: Wenn Sie es ansprechen, welche Rolle spielt noch die Opposition bzw. die Zivilgesellschaft in dieser Lage? Ist die überhaupt noch arbeitsfähig?
3: Kaum. Also es gibt Menschen, zum Beispiel in der Region Darfur, also ganz im Westen des Landes, da sind die Kämpfe nicht ganz so stark wie in Khartum und da machen sich Menschen stark dafür, dass dieser Konflikt kein Bürgerkrieg wird. Das heißt, sie engagieren sich in ihren Städten und Dörfern, trommeln die Bevölkerung zusammen, reden miteinander und machen auch über Social Media klar, dass sie weder die eine Seite noch die andere unterstützen. An manchen Orten haben die Menschen sogar Bürgerwehren gegründet. Also ähm, Menschen, die sich zusammentun und dagegen kämpfen, dass die Armee oder die RSF da die Oberhand gewinnen. Wenn die beiden Konfliktparteien aber diese Orte zu ihrem Hauptkampfgebiet machen, wie das zum Beispiel im Darfur-Konflikt vor etwa 20 Jahren der Fall war, dann haben wahrscheinlich auch diese Bürgerwehren überhaupt keine Chance mehr, die Bevölkerung zu beschützen. Die, Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit steigt dann wirklich, dass es einen Bürgerkrieg gibt.
1: Wie stark ist die Fluchtbewegung mittlerweile und wohin können die Menschen? Wir hören ja davon, dass Hunderttausende auf dem Weg sind.
3: Ja, es sind mindestens Zehntausende, die sich bereits auf der Flucht befinden, quasi in alle Richtungen. Also der Sudan ist ja ein riesiges Land, fünfmal so groß wie Deutschland. Und die Menschen aus der Hauptstadt, aus Ratum, die fliehen vor allem in den Norden, also nach Ägypten. Die Grenze ist zwar immerhin 1000 Kilometer entfernt, aber es gibt eben Busverbindungen nach Ägypten an die ägyptische Grenze. Und zumindest für diejenigen, die sich Tickets leisten können. Also mittlerweile kostet eine Fahrkarte umgerechnet 1000 Euro pro Person. Das ist zehnmal so viel wie im Normalfall oder sogar noch mehr. Und die allermeisten Sudanesen können sich dieses Geld überhaupt nicht leisten. Also schon gar nicht in einer Zeit, in denen die Banken auch noch geschlossen sind. Aus Darfur, also aus dem Westen des Landes, da fliehen viele Sudanesen in den Tschad. Aber das Land ist ja selbst sehr stark von Konflikten zerrissen, beherbergt bereits zehntausende Flüchtlinge und im Südsudan, also ganz im Süden des Landes, da sieht es ähnlich aus. Das ist, der Südsudan hat ja auch eine Bürgerkriegsgeschichte mit dem Sudan und das macht die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Sudan natürlich noch schwieriger.
1: Wie reagieren die benachbarten Regierungen generell in diesem Moment? Also gibt man sich offen?
3: Ja, vor allem aber besorgt. Also Ägypten hat die Grenzen für die Sudanesen offen, aber will, dass die Männer zwischen 16 und 49 sich erst Visa besorgen. Das ist möglich, sie werden auch reingelassen, aber natürlich steigt die Sorge dass man noch mehr Flüchtlinge versorgen muss, wo Ägypten ja selber in einer dramatischen Wirtschaftskrise gerade steckt. Ägypten verhält sich militärisch neutral dem Sudan gegenüber, aber politisch stellt es sich in der Regel auf die Seite der regulären Armee und das ist jetzt hier in diesem Fall auch der Fall. Also Ägypten steht, die ägyptische Regierung steht an der Seite der äh, sudanesischen Armee und die Nachbarländer versuchen, sich auch als Vermittler ins Gespräch zu bringen, ähm, haben aber bisher keinen so großen Einfluss auf die beiden Generäle gehabt, dass es sich irgendwie beruhigt hätte, die Lage.
1: Sie haben es jetzt mehrfach angesprochen, ein riesiges Land. Es gibt viele unterschiedliche Ethnien. Es gibt auch viel Konfliktpotenzial, was auch mit der Geschichte des Landes zu tun hat. Und was sich auch daran ablesen lässt, dass sich eben 2011 der Süden abgespalten hat, beziehungsweise unabhängig gemacht hat, der Südsudan. Wie groß ist denn die Gefahr, dass alte Wunden aufbrechen und auch Konflikte in anderen Regionen wieder neu angeheizt werden, zum Beispiel in der Region Darfur?
3: Also die Gefahr ist sehr groß. Der Konflikt in Darfur unter den Stämmen, also das hat sich in den letzten paar Tagen noch mal abgezeichnet, hat auch eben dazu geführt, dass Zehntausende Sudanesen in den Tschad geflohen sind, also über die Grenze, die auch relativ durchlässig ist. Und heute sollen die Stämme eine Einigung erreicht haben. Deshalb herrscht dort so etwas wie ein Waffenstillstand. Aber es gibt eben immer wieder die Gefahr, dass diese Stammeskonflikte wieder aufbrechen. Denn am Ende geht es eben um Macht. Es geht um Ressourcen und ja, das pure Überleben. Und wenn das auf dem Spiel steht, da sind natürlich Menschen eher bereit, auch bewaffnete Konflikte einzugehen.
1: Die internationale Gemeinschaft versucht sich auch einzubringen, die Vereinten Nationen versuchen zu vermitteln. Was passiert da gerade im Hintergrund?
3: Da passiert einiges, aber bislang leider eher erfolglos. Also die USA, Saudi-Arabien zum Beispiel, aber auch Ägypten und der Südsudan. Und natürlich die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union, die versuchen seit seit eigentlich fast zwei Wochen ständig in Kontakt zu sein mit den Konfliktparteien. Beide Parteien haben ja auch immer wieder einem in einer Feuerpause, einer Waffenruhe zugestimmt und sich auch gesprächsbereit gezeigt. Aber auf dem ja, Kampffeld sozusagen ist davon nicht zu spüren. Es geht den beiden Konfliktparteien offenbar einfach darum, auf alle Fälle die Macht nur für sich zu entscheiden und eben nicht um einen Kompromiss oder um irgendetwas, was so aussehen könnte wie eine Demokratie, wo man eben die Macht teilt und es nicht nur Sieger und Besiegte gibt.
1: Es geht den beiden kämpfenden Seiten um Macht und Ressourcen, nicht aber um demokratische Entwicklung, so also auch die Einschätzung unserer Korrespondentin für den Sudan, Anne Almeling, die das alles für uns seit Wochen
2: verfolgt. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Mörderischer Machtkampf droht im Sudan ein Bürgerkrieg? Fragezeichen. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Wir haben eben gehört, es gibt enorme Fluchtbewegungen in alle Richtungen aus dem Sudan, aber nicht jeder und nicht jede kann sich das leisten, ganz abgesehen davon, dass der Weg natürlich sehr gefährlich sein kann in dieser Lage. Thilo Spaniel erzählt von konkreten Fällen und Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben.
6: Dutzende Busse warten am Grenzübergang Akin. Ihre Motoren brummen laut in der heißen Wüstennacht. Hier grenzt der Sudan an Ägypten.
1: Wir haben es geschafft, Gott sei Dank.
6: Wie viele andere auch, hatte Ahmed al-Badawi die etwa 15-stündige Fahrt auf sich genommen, um sich in Sicherheit zu bringen. In einem Facebook-Video erzählt er von seiner Reise.
1: Jetzt ist die Grenze noch geschlossen. Sie öffnet erst um 8 Uhr morgens. Ich warte, bis die Grenze aufgemacht wird, bis sie meinen Pass stempeln und ich nach Ägypten einreisen kann.
6: Mehrere 10.000 Menschen sollen bereits in die Nachbarländer des Sudans geflohen sein, berichteten vor kurzem die Vereinten Nationen. Ägypten, Tschad. Oder der Südsudan sind demnach das Ziel vieler Sudanesen und Sudanesinnen. Doch überhaupt aus den umkämpften Städten wegzukommen, wird von Tag zu Tag schwieriger. Die Preise von Bustickets und Benzin haben sich Berichten zufolge teils mehr als verfünffacht. Mohammed und seine Familie sitzen noch immer nahe der Hauptstadt Khartum fest, Erzählt er in einer Sprachnachricht.
2: Wir wollten ursprünglich mit dem Auto Richtung Norden fahren. Eigentlich hätte es heute Morgen losgehen sollen. Aber wir haben gehört, dass die ägyptische Grenze im Moment vollkommen überlaufen sei. Es gibt dort kein Wasser und nichts zu essen. Viele denken wohl daran, wieder umzudrehen.
6: Seit bald zwei Wochen kämpfen im Sudan die Armee und die Paramilitärs der sogenannten Rapid Support Forces, kurz RSF, nun schon um die Macht. Ihre Kämpfe finden teils in dicht besiedelten Gegenden statt. Die Konfliktparteien scheinen dabei keinerlei Rücksicht auf Zivilisten zu nehmen. Laut Ärzte ohne Grenzen würden vielerorts noch immer Leichen in den Straßen liegen.
2: Jeder leidet hier unter dem, was er mit ansehen musste. Ich bin 70 Jahre alt, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Kriege und Umstürze gesehen, aber das, was jetzt mitten
6: in Khartoum passiert ist, unbeschreiblich. Diejenigen, die dem Krieg im Sudan entgangen sind und jetzt an den Grenzen der Nachbarländer ankommen, hätten oft nicht viel dabei, berichtet Marie-Hélène Vernet vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen. Besonders die Grenzübergänge zum Tschad und in den Südsudan sind oft in sehr abgelegenen Regionen ohne Infrastruktur.
3: Aktuell braucht es dort vor allem Trinkwasser, Nahrung, aber auch Kommunikationsmöglichkeiten. Viele sind seit Tagen unterwegs und wollen ihre Familie erreichen – um sich abzustimmen und die
7: Weiterreise zu besprechen.
6: Laut den Vereinten Nationen würden die Zehntausenden Geflüchteten den Druck auf die Grenzregionen noch einmal erhöhen. Gegenden, die ohnehin schon von Krisen gebeutelt sind. Dürren und jahrzehntelange Konflikte haben dafür gesorgt, dass drei Viertel der Bevölkerung im Tschad und knapp 90 Prozent im Südsudan humanitäre Unterstützung bekommen. Die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen schlagen bereits jetzt Alarm, dass die finanziellen Ressourcen knapp werden könnten, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Doch der Konflikt im Sudan scheint auf absehbare Zeit nicht enden zu wollen. Und so hofft der 70-Jährige Mahmoud, dass auch er bald mit seiner Familie aufbrechen kann. In einer seiner Sprachnachrichten appelliert er an die internationale Gemeinschaft.
2: Bitte lassen Sie die Sudanesen nicht alleine, ohne Essen und ohne Dach über dem Kopf. Wir sind auch Menschen. Wir brauchen jetzt ganz schnell Hilfe.
1: Thilo Spanel mit dem Blick auf die Menschen, die im Moment verzweifelt versuchen, die Orte, an denen gekämpft wird, zu verlassen. Vor allem rund um die Hauptstadt Khartoum im Sudan. Sicher zurück sind Mareike Röwekamp und Horst Schauer, ein Ehepaar aus Frankfurt-Höchst. Die waren zusammen im Sudan gerade unterwegs, sind von den Kämpfen überrascht worden, saßen dann über eine Woche fest in einem Hotel in Khartoum das dann von der Miliz-RSF, also von der Royal Response Force, sogar als Hauptquartier genutzt wurde. Die beiden waren auf einer langen Reise, wollten im Laufschritt Afrika von Norden nach Süden durchqueren. Willkommen im Studio, Horst Schauer.
8: Ja, schönen guten Abend.
1: Herr Schauer, die Idee vom Norden nach Süden zu laufen, Afrika zu durchqueren per Laufschritt, wie sind Sie auf so eine Idee gekommen?
8: Wir waren vor zwei Jahren in einem, zu einem Marathon in Tunesien, ein Land, wo ich schon länger gelebt habe auch. Und da waren dann in der Presse Nachrichten, wie schlecht die Situation da im Moment sei. Und dann sind wir da hingefahren und die Situation stellte sich anders dar. Ich habe da auch mit vielen Bekannten gesprochen und habe dann gedacht, zusammen mit meiner Frau, wir müssen mal das Bild über Afrika variieren und haben dann unsere Leidenschaft zum Laufen dazu genommen, eine Kulturreportage zu planen, die dann langsam durch Afrika geht, auch physisch sehr anstrengend ist natürlich, aber dann auch beschreibt, was wir links und rechts des Weges zeigen. Wir können da kein mediales Bild abwechseln, weil wir dafür viel zu klein sind. Also die Aktion heißt Cup to Cup. Das heißt vom nördlichsten Cup, das ist Cup Angela, in Tunesien bis zum südlichsten Kap in der Nähe von Kapstadt äh, zu laufen. Ähm, also äh, was wir da rechts und links am äh, Wegesrand sehen, dass wir das dann äh, äh, darstellen. Und, und dann kann man sich ein Bild von dem machen, ja, wie, wie Afrika zumindest mm. auf diesem Weg von dort nach dort äh, aussieht.
1: Das war Ihr Plan. Ein Stück ja. weit haben Sie auch geschafft. Also Tunesien, durch Tunesien sind Sie gelaufen. Ich glaube, kurzer Vorlauf, 1000 hm. Kilometer, wenn ich ja. gelesen habe. Und dann sind Sie nach Nordägypten gereist hm. und sind dann von dort den Nil entlang runter. Ja. Vermutlich tatsächlich immer am Nil entlang oder mussten Sie auch mal ausweichen?
8: Hm. Äh, ja, wir sind zunächst durch Tunesien in einem Prolog. Und konnten dann ja nicht weiter, weil dann kommen sie irgendwann durch Niger oder Mali und deswegen wollten wir eher eine ruhige äh, Strecke nehmen und sind dann erst äh, durch Ägypten gelaufen und dann den Sudan. Und äh, natürlich äh, ist äh, der Nil da die Hauptschlagader und äh, sie kommen mit dem Nil immer in Verbindung. Wenn sie äh, das Nildelta verlassen, äh, ist, ist der Grünstreifen äh, äh, relativ klein, also sage ich mal ein Kilometer äh, nach Osten und nach Westen mhm. und alles andere. Andere ist immer Wüste. Dann schauen Sie immer in die Wüste, wenn Sie nach
1: links oder rechts schauen. We ja. Dann sind Sie über die Grenze rein in den Sudan. Wie schön ist dieses
8: Land? Ja. Also es gibt äh, eine Grenze von Ägypten aus. Äh, da fährt man dann über den Nasser-Stausee äh, äh, mit dem Bus nach äh, Wadi Halfa. Ähm, und äh, Sie haben äh, dort die verschiedensten Formen von Wüste natürlich, Felswüste, Sandwüste, Geröllwüste, Steinwüste und sie haben dann diesen, diesen Fluss, der das alles dominiert und sie haben dann vor allen Dingen auch äh, zumindest bis kurz vor Khartoum, wo wir dann gekommen sind, äh, sehr viele Zeugen der Historie. Ja, das ist ja, äh, da, da sind Bauwerke, die sind äh, etwa 5000 Jahre alt, mhm. manche etwas jünger. Die Zeit von Kusch ist ein bisschen später. Dann, äh, aber auch einige Pharaonen, äh, zumindest die der 25. Dynastie, äh, waren ja, äh, wenn man so will, heutige Sudanesen. Ähm, äh, das war so von 800 bis 600 vor Christus äh, und haben da äh, ungeheuer viel geschaffen in, 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 in Monumenten, das äh, kann man sich schwer vorstellen da gibt es zum Beispiel auch Pyramiden, mehr Pyramiden als in Ägypten mhm. also es gibt äh, etwas über 100 Pyramiden in verschiedenen Größen in verschiedenen Ausführungen, äh, äh, nicht alles äh, pharaonische sondern auch äh, aus dem Reich Kusch, aber ähm, äh, es ist noch nicht so erschlossen wie äh, zum Beispiel Ägypten. Da Und es, noch. War, es war auch kein Wunder, dass wir in dem Hotel in Khartoum dann einen Ägyptologen aus Cambridge getroffen haben, der die Zeit da mit uns teilen musste.
1: Dann haben Sie uns gleich in das Hotel in Khartoum geführt, das ja dann von den Milizen als Hauptquartier genutzt wurde. Sie haben das schon in Interviews auch bei uns hier im hessischen Rundfunk geschildert. Das müssen albtraumhafte Tage gewesen sein. Sie waren sozusagen in der Hand dieser Miliz, der Rapid Response Forces. Wie ist man mit Ihnen umgegangen?
8: Ja, also wir waren die ersten Tage, haben wir nur immer diesen, diesen Kampflärm gehört. So ab dem dritten, vierten Tag äh, kamen die Soldaten dann immer auch ins Hotel rein. Ähm, äh, wollten verschiedene Dinge, aber es war... Meistens freundlich, man wusste aber nie genau, wie es endet mhm. und in welche Richtung es geht. Manchmal ging es auch, wir wollen jetzt dringend 10.000 Dollar haben, aber wenn man dann erklärte, dass das nicht da war, dann gingen die auch wieder. Also dann, dann haben sie uns äh, teilweise da die Handys weggenommen, dann aber wieder Zigaretten geschenkt und, und als ich dann mal rausging äh, und, und kommunizieren wollte, haben sie gedacht, also wir, wir hätten nicht genug Wasser und haben uns dann zwei Kisten Wasser gebracht, also ähm, es, es, es war nicht so einfach schwarz-weiß. Natürlich haben sie immer Angst, weil das sind ja junge Leute, die hochbewaffnet sind und sie wissen nie, was in den Köpfen in dem Moment vorgeht. Das ist ja eigentlich so eine, so eine freie Zone, wo sie sich bewegen. Dann haben Sie
1: es rausgeschafft aus dem Land mit großer Hilfe und einem Evakuierungsflug. Wie geht es jetzt weiter mit Ihrer Idee, die Sie ja wahrscheinlich auch irgendwie nicht verlieren wollen, Ihrem Projekt, in dem Sie sich für Völker, Völkerverständigung einsetzen, letztlich könnte man ja sogar sagen ein
8: Friedensprojekt? Ja, zumindestens, äh, eine Kommunikation über die Lebensweise von anderen. Und ich glaube, immer dann, wenn man weiß, wie andere leben, was sie denken, was sie wünschen, ähm, äh, bekommen sie Verständnis für eine andere Kultur. Ähm, äh, es ist im Moment natürlich schwierig, weil das ja auch äh, äh, doch stark überlagert, die Situation, die wir da erlebt haben, äh, äh, dort fortzuführen. Also wir können jetzt nicht, nachdem unsere Verwandten, Bekannten und Freunde da zehn Tage äh, gelitten haben und gefiebert haben, dass wir da rauskommen, da weitermachen, passiert was anderes äh, wird man uns nicht mehr ernst nehmen. Aber äh, die Überlegung ist möglicherweise jetzt äh, in ausgesuchte Länder zu fahren und da immer eine Durchquerung zu machen und dann auch äh, die Situation darzustellen, wie sie da vor Ort ist, wie sie sich für die Leute darstellt. Und wir wollen auch immer die Leute kommunizieren lassen. Also sie schreiben die Blogs, wir machen Interviews, die sprechen und wir äh, geben das dann immer unzensiert weiter.
1: Wie hätte die Tour eigentlich
8: aussehen sollen? Ja, wir hätten äh, zwölf Länder durch durchlaufen, äh, allerdings auch mit kleineren Pausen, weil wir beide auch beruflich ja noch äh, zu tun haben ähm, und äh wäre dann von, äh, von Ägypten nach äh, Kapstadt gelaufen, also nach Südafrika, äh, weiter über Uganda, also Südsudan, Uganda, äh, Kenia, dann äh, Burundi, Ruanda, Tansania, äh, Sambia, Botswana und, und Südafrika. Und wir hätten dann immer weiter natürlich alles, was wir sehen und die Menschen, mit denen wir äh, zusammenkommen, äh, interviewt und dargestellt. Ah, ich wünsche Ihnen, dass
1: äh, diese Idee trotzdem noch äh, von Erfolg gekrönt wird und dass Sie das irgendwie in Zukunft auch weiter umsetzen können. Horst Schauer, Marathonläufer und Rückkehrer aus dem Sudan zusammen mit Mareike Röwekamp, wollten Sie durch Afrika laufen, aber die Reise ist durch die Kämpfe im Sudan erstmal beendet worden. Gut, dass Sie sicher zurück sind, Herr Schauer und danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Ja, danke sehr. Mörderischer Machtkampf droht im Sudan ein Bürgerkrieg, Fragezeichen, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. den Nil teilweise entlang sind Horst Schauer und Mareike Höwekamp gelaufen. Auf diesem Weg finden sich auch mehrere Staudämme von Ägypten über den Sudan bis nach Äthiopien. Dort ist es der blaue Nil, an dem gerade ein riesiger Staudamm entsteht. Das Wasser des Nils ist die Lebensader, vor allem für Ägypten und den Sudan. Kein Wunder, dass dieser Staudamm Grand Ethiopian Renaissance Dam ein Politikum geworden ist. Die Debatten und der Streit um den Damm laufen seit Jahren. Antje
7: es ist das größte Wasserkraftwerk auf dem afrikanischen Kontinent. Die dazugehörige Staumauer am Blauen Nil im Westen Äthiopiens hat beeindruckende Ausmaße knapp zwei Kilometer lang und fast 150 Meter hoch. Hinter ihr soll ein riesiger See im Niltal entstehen, dreimal so groß wie der Bodensee. Der Damm hat einen fast schon lyrischen Namen, die große Talsperre der äthiopischen Wiedergeburt. Das zeigt die Ambitionen, die dahinter stehen. Künftig soll das Wasserkraftwerk dafür sorgen, dass die Lichter in Äthiopien angehen. Bisher haben dort noch immer zwei Drittel der Haushalte keinen Strom. Das betont der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed, wenn er den Bau gegen Kritik von anderen Nilanrainern verteidigt. Äthiopiens oberstes Anliegen ist die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Ich rede von Menschen, die unter der Dunkelheit leiden, von Müttern, die noch nie eine Glühbirne gesehen haben und Feuerholz schleppen müssen. Darum bitte ich unsere Brüder Ägypten und Sudan, dass wir zu unserem Vorteil zusammenstehen, anstatt Zeit, Energie und Geld darauf zu verschwenden, dieses Projekt auszubremsen. Beide Länder abwärts des Nils haben in der Vergangenheit lautstark ihren Unmut über das Projekt kundgetan. Es gab zahlreiche Verhandlungsrunden, teils unter internationaler Vermittlung. Doch eine Einigung wurde bisher nicht erzielt. Ägypten drohte zwischenzeitlich sogar militärisch einzugreifen, um den Bau aufzuhalten. Der Wüstenstaat fürchtet um seine Wasserversorgung, denn er deckt fast seinen kompletten Bedarf aus dem Nil. Der Sudan als dritte Partei in dem Streit ist zurückhaltender. Aber auch Äthiopiens direktes Nachbarland hat Sorge, bald auf dem Trockenen zu sitzen. Allerdings, so zeigen Berechnungen einiger Experten, könnte der Staudamm für den Sudan auch von Vorteil sein, wenn der Wasserzulauf in den Nil durch ihn geregelt wird. Das könnte Überschwemmungen verhindern, die der Sudan immer wieder erlebt, wenn der Fluss während starker Regenzeiten über die Ufer tritt. So hatte schon der damalige äthiopische Ministerpräsident Meles Zenawi in der Planungsphase des Dams versucht, den anderen Nilanrainern sein Projekt schmackhaft zu machen. Wenn in Äthiopien Dämme gebaut werden, bleibt der Pegel des Nils das ganze Jahr über konstant. Es wird im Sommer keine Überflutungen geben und keine Dürre während der Trockenperiode. Außerdem könnte der Sudan von der Stromerzeugung profitieren. Das Wasserkraftwerk wird mehr liefern, als Äthiopien selbst benötigt, sagt Politikberater Peter Kakwanja aus Kenia. Dann werde Elektrizität in die Nachbarländer exportiert. Für Äthiopien sei das ein großer wirtschaftlicher Fortschritt. Das ostafrikanische Land habe verglichen mit Ägypten noch viel aufzuholen. Ägypten hat Öl. Ägypten hat Erdöl und zwei Wasserkraftwerke, die Strom produzieren. Deshalb ist Energie dort kein drängendes Thema. Für Äthiopien ist der Energiebedarf dagegen eine geradezu lebenswichtige Frage. Weitere Verhandlungen zwischen den Nilanrainern wird es bei der jetzigen Lage im Sudan vorerst wohl kaum geben. Unterdessen werden in Äthiopien weiter Fakten geschaffen. Vor wenigen Wochen gab die Regierung bekannt, dass 90 Prozent der Arbeiten am Staudamm beendet seien. Schon Anfang vergangenen Jahres produzierte das Kraftwerk zum ersten Mal Strom. Und gerade wird während der Regenzeit in Äthiopien das große Wasserreservoir weiter befüllt, trotz aller Proteste aus Ägypten.
1: Äthiopien im Süden, Ägypten im Norden, das Wasser des Nils ist der Motor für die wirtschaftliche Entwicklung, die Existenzgrundlage vor allem für den Sudan. Der ist aber auch eingezwängt zwischen den Interessen seiner Nachbarn und in der momentanen Lage eigentlich gar nicht fähig, da mitzumischen und mitzureden. Wir schauen uns jetzt nochmal die Auswirkungen des Sudan-Konflikts auf die Region genauer an und welche Rolle die Staatengemeinschaft spielt. Ich habe darüber gesprochen mit Gerrit Kurz, Sudan-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wie kommt es, dass die internationale Gemeinschaft erst jetzt vehementer auftritt? Die Probleme haben ja spätestens 2021 wieder begonnen, als sich das Militär zurück an die Macht geputscht hat und die demokratische Entwicklung gestoppt hat und auch viele Menschen verhaftet wurden.
0: Ja, also es gab schon eine Reaktion, ähm, sie war nur nicht ausreichend. Also ähm, die Reaktion äh, der EU, der USA, auch internationaler Finanzinstitutionen wie der Weltbank und des internationalen Währungsfonds war, Finanzierungsprogramme zu stoppen und auch den Entschuldungsprozess für Sudan äh, zu stoppen, die von Mitteln, die halt sonst unter Kontrolle der Regierung gewesen wären bzw. die direkt auch ähm, ja, unter staatlicher Kontrolle oder über staatliche Systeme abgewickelt worden wären. Das Problem war halt, dass genau so eigentlich ein, ein großes Programm äh, von, von Geldtransfers eigentlich äh, abgewickelt werden sollte und schon angefangen hatte für Millionen von Menschen in, in Sudan und das musste dann äh, gestoppt äh, werden. Das war dann äh, ein, ein großes Problem. Und darüber hinaus gab es eben relativ wenig äh, Sanktionen. Also die Afrikanische Union hat äh, Sudan äh, nach dem Putsch im Oktober 2021 suspendiert. Gemäß äh, ihren Regeln äh, macht sie das äh, recht konsequent.
1: Was heißt das ganz praktisch, wenn das Land suspendiert ist?
0: Dass es kein Stimmrecht hat. Ja, da können Sie jetzt sagen, das reicht vielleicht noch nicht. Und ich glaube, da hätten Sie auch recht.
1: <lacht> hat die Staatengemeinschaft vielleicht einfach zu sehr darauf vertraut, dass das Militär vielleicht doch das wahrmacht, was es ständig verspricht, um eine demokratische Entwicklung zu gehen? Hat man zu sehr auf die bestehenden Mächtigen gehofft?
0: Genau, also in der Tat war, glaube ich, das Problem, dass man immer sehr stark äh, aus sich auf die Wünsche und Vorbehalte und Sensibilitäten äh, des Militärs eingelassen hat ähm, und da nicht genügend Druck gemacht hat und äh, dass sie sozusagen immer ihr, über ihre eigene Rolle äh, in einer zukünftigen politischen Ordnung verhandeln konnten und entscheiden konnten.
1: Wer sind eigentlich die wichtigsten ausländischen Player im Sudan? Das ist ja ein ressourcenreiches Land, unter anderem auch reich an Edelmetallen. Wer hat da konkrete Interessen?
0: Ja, ich glaube, am wichtigsten zu nennen sind äh, arabische Länder, nämlich Ägypten, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Ägypten hat auch historisch enge Beziehungen äh, zu Sudan und äh, auch insbesondere gute Beziehungen eben zu den Streitkräften. In Ägypten gibt es ja auch eine Militärherrschaft. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben und die Saudi-Arabien haben auch wirtschaftliche Interessen äh, in Sudan, ähm, am Roten Meer, ähm, was da einen Hafen betrifft, aber auch Landwirtschaft und haben in der Vergangenheit auch die, die ASF mit äh, Waffen unterstützt.
1: Der Konflikt und die Flüchtenden, das alles destabilisiert die Region und das heißt vermutlich auch wieder mehr Menschen, die sich vielleicht auf den Weg Richtung Europa machen könnten. Wie groß ist denn die Chance im Moment auf eine friedliche Lösung in den nächsten Tagen und Wochen?
0: Ja, also offensichtlich haben die Konfliktparteien jetzt gesagt, sie wären zu. Verhandlungen bereit, die außerhalb des Landes stattfinden würden, wo sie dann auch Repräsentanten hinschicken würden. Allerdings, glaube ich, muss man da auch noch skeptisch sein, wie viel da tatsächlich in nächster Zeit erreicht werden kann. Andererseits ist es, glaube ich, auch so, dass beide Parteien diesen Konflikt nicht gewollt haben, dass sie darauf angelegt haben, ja, und äh, Handlungen unternommen haben, aber dass es eben auch Folge einer Eskalationsspirale war. Also gibt es vielleicht auch eine Hoffnung, dass das noch wieder beendet werden kann in absehbarer Zeit.
1: Beide Generäle und ihre Gefolgschaft werden ja von der Bevölkerung im Grunde abgelehnt. Sehen Sie denn eine Chance, dass es eine Rückkehr geben könnte in Richtung demokratischer Entwicklung, weil das ist ja das, was die Menschen im Sudan am meisten brauchen und wollen und wofür sie auch 2019 auf die Straßen gegangen sind?
0: Ja, ich glaube, das hängt ganz stark auch davon ab, wie stark äh, zivile Parteien und zivile Vertreter jetzt in solche äh, Friedens- und Waffenstillstandsverhandlungen eingebunden werden. Ähm, das wäre wahrscheinlich der Fall bei der US-saudischen -Saudi Initiative, die gerade läuft. Das ist aber derzeit nicht der Fall bei der Initiative, welche die Regionalorganisation IGAT äh, verfolgt und wo dann Gespräche möglicherweise in Südsudan stattfinden könnten. Die, die haben diese Zivilen Kräfte haben sich jetzt auch in den letzten Tagen zu einer breiten Antikriegskoalition äh, zusammengeschlossen und eine ja, breite zivile Front äh, gebildet, die also auch in der Lage wäre, Repräsentanten äh, zu schicken.
1: Können Sie den Begriff IGAD oder die Abkürzung nochmal erklären?
0: Ja, IGAT steht für Intergovernmental Authority on Development. Das ist eine Regionalorganisation am Horn von Afrika.
1: Und die ist auch im Moment mit im Spiel, würde aber, so wie es aussieht, die Zivilgesellschaft außen vor lassen bei Vermittlungsinitiativen.
0: Das ist zumindest mein letzter Stand, ja.
1: Gerrit Kurz, Sudanexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Bleibt also die Hoffnung, dass die zivilen Kräfte, die Zivilgesellschaft mit einbezogen wird in mögliche künftige Verhandlungen. Apropos Hoffnung, die Hoffnung ist und bleibt groß, dass der Sudan wieder auf einen demokratischen Weg findet, das hat zumindest Mavia Adam gesagt am Anfang dieser Folge der Frankfurter Mitfamilie im Sudan und das trotz der aktuellen Entwicklung. Mörderischer Machtkampf, droht im Sudan ein Bürgerkrieg? Fragezeichen, hoffen wir nicht. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven und auch diese Folge können Sie wie immer noch mal anhören und weiterempfehlen und teilen. Sie finden sie unter anderem in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir haben wie immer noch eine spezielle Empfehlung für alle, die Podcast-Reihe 11KM von unseren Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau, die sich eben auch täglich mit einem Thema in aller Tiefe beschäftigen. Finden Sie natürlich auch in der App der ARD Audiothek. Und wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben, Anregungen mitgeben wollen, sehr gerne. Wir kommen gerne in Kontakt mit Ihnen, freuen uns dann über den Austausch. Einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Musik